0: Toisistaan erillä olevat asiat, on vaikea sanoa, että ne kuuluvat toisiinsa. Enkä minä näkisin, että urheilu ja politiikka kuuluu toisiinsa, mutta toinen juttu on kokonaan, että niitä yhdistellään toisiinsa. Ja ehkä politiikka on urheilu, mutta urheilu on myöskin paljon politiikkaa, jossa ajatellaan poliittisella toiminnalla vähän laajemmin tässä. Esimerkiksi jonkun oman yhteiskunnallisen tai järjestöllisen tavoitteen ajamista niin urheilupuolella on aika moisia. Tuota, näppärä sormisia kähmiöitä siinä suhteessa. Joo, urheilun ja politiikan suhdetta on kyllä pyritty määrittelemään. Ainakin kahdella eri tavalla, ehkä vähän erilaisellakin väittämällä, niin että politiikka ja urheilua ei pidä sotkea keskenään missään tapauksessa. Ja taas toinen väittämä on se, että politiikkaa ja urheilua ei voi erottaa toisistaan missään tapauksessa. Tänään radiostadion tähtää ehkä johonkin tuohon puoliväliin, saapa nähdä. Ja kysyy siis miten politiikka ja politiikot ovat vaikuttaneet suomalaiseen urheiluelämään. Täällä vierana tänään tietokirjailija Hannu Peltteri, tervetuloa. Kiitos. Ja sitten vielä paljon urheilusta kirjoittanut historian tutkija Seppo Aalto Helsingin yliopistosta. Kiitos.
1: Ylepuhe, Radio
0: Joo, mennään tota tähän aiheeseen teidän työnne kautta. Hannu Peltari sä oot kirjoittanut useammastakin urheiluvaikuttajasta Karl Ulof Homeenista ja Risto H. Luukkasesta liikutaneuvoksesta Sulo Simeoni Kolkalasta, armasvalsteista valsteesta, valmentajalegendasta. Ja sun uusin kirja on juuri ilmestynyt, se on nimeltään Kekkosen kisat ja siinä käydään läpi siis urho Kekkosen suhdetta urheiluun monin eri tavoin, mutta pääasiassa ennen presidenttiyttä. No historiatutkija Seppo Aalto, olet toiminut professorina akatemiatutkijana, dosenttina ja aika moni tutkimuksi liittyy jollakin tapaan urheilunta urheiluelämään. Ja olet kirjoittanut muun muassa Jokereiden ja HJK-historiasta sekä myös siitä, miten urheilu on muuttunut viihteestä viihdeteollisuudeksi. Ensimmäinen kysymys ehkä teille molemmille, olette tietysti vastata, että mikä sitten siinä urheilussa nimenomaan kiinnostaa, koska historiaa ja oikeastaan tietokirjaa voi tehdä paljon muistakin aiheista kuin urheilusta. Kumpiko haluaa aloittaa?
1: No jos mä aloitan, niin tuota, mulla on lapsesta saakka ollut kiinnostus urheiluun ö, harrastuksena ja tällaisena urheilufaniina Pekka Tiilikaiselle siitä. Vielä kaukaiset kiitokset sinne jonnekin, mutta tuota, sitten urheilukirjoittamisessa mä oon kiinnostanut sen urheilun ja yhteiskunnan tänne vuorovaikutus. Et miten, miten, minkälainen osa se urheilu on yhteiskuntaa ja näiden henkilöiden kautta, jos mä oon kirjoja kirjoittanut, niin se on kaikissa tämä elementti, että mä yritän peilata sitä, että miten se laajemmin, mitä se merkitsi, miten se toimi tässä yhteiskunnassa. Ja, ja tota, nämä pitkät historialliset jaksot, jotta näiden suhteellisen vanhaksi elänyt ihmisten kanssa on siellä vaeltanut, niin niissähän mennään sitten Suomen historiaa, aika tavalla myös samalla läpi.
0: Näin siis kertoi Hannu Peltteri ja hän on sitten lähdössäkin tässä jopa pikkusen ennen, ennen oiman loppua, niin suoraan kirjamessulle puhumaan Kekkosen kisat kirjasta, eikö näin ollutkin? Kyllä. Kyllä. No, sitten Seppo Aalto, sullakin on selvästikin jottakin lukkarin rakkautta tähän urheiluun, koska sulla on moni kirjoitus tähän niin kuin liittynyt.
2: Joo, äh, me oikeastaan tämä liittyy siihen koko tutkimukseen, joka saattaa olla 1500-luku, se saattaa olla äh, nykypäivä, se saattaa olla 18 ja näin edelleen. Minua kiinnostaa valta ja vallankäyttö ja yhteisön rakenteet. Ja sitten pitää löytää joku kanava. Jo, jolla niin pääsee tarkasti syvälle johonkin osuuteen. Esimerkiksi 1600 luvussa se saattaa olla rikollisuus, jolla pystytään katsomaan koko yhteiskuntaa. Ja urheilu on, kun mitä pitemmälle urheilu alkaa katsoa, urheilu, historiallista kehitys 1900 luvun. niin sitä selvemmin näkee, että urheilu on yhteiskunnan peili. Hieman vääristynyt kuva. Mutta kuitenkin katso urheilua, Tutki urheilun kehitys. Samalla näet, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Ihan pieni esimerkki. Öö, katsokaa Mannerheimin tien liikennettä ja katsokaa 1950-luvun jääkiekkoa. Tämä on niinku, kuin, ne kävelly. Samoin jalkapallo. Katsokaa tämän päivän Mannerheimin tien liikennettä ja jääkiekkoa. Se on... Molemmat on muuttunut. Peli on nopeaa, tiukkaa ja näin Nämä edelleen.
0: Nämä analogiat lupavat loistavaa lähetystä. Tässä on, niin tuli hyviä hmm. mielikuvia heti käyttelyssä. Tota, ottakaa kantaa tuohon väitteeseen. Osa ihmistä on sitä mieltä, siis urheiluihmistä tai poliittista päättäjistä, että näitä kahta ei pitäisi sotkea. Osa on taas sitten sitä mieltä, että niitä ei voi erottaa. Onko tämä keskustelu teidän mielestä yleensäkin absurdia?
1: No kyllä se jollakin tapaa on absurdia, mutta tietysti jos ajatellaan yksittäisen nuoren, joka alkaa harrastaa urheilua, niin eihän se ole kauhean poliittinen akti. Mutta sitten joku nuori, joka kehittyy vaikka niin kuin alallaan maailman parhaaksi ja legendaksi, kuten Cassius Clay Muhammad Ali, niin siitähän tuli erittäin poliittinen performanssi siitä yhden yksilön urheilusta. Mutta jos mennään sinne niin tämän nykyisen, nykymuotoisen kilpaurheilun syntyyn, niin mediahan siinä on se väline, jonka takia siitä on tullut, niin, ja se on aina ollut poliittista. Jos sitä median tuomaan niin kuin, äh, pasuunaa siihen, jolla sitä äh, 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 niin kuin voimistettiin sitä vaikutusta siitä että urheilutapahtumassa, jos sitä ei olisi siinä olemassa, niin ei sitten olisi pohjoittava urheilusta eikä politiikasta. Tuolla voitaisiin jossain kylällä vetää köyttä keskenään, ja kukaan ei siitä niin kuin sen kummempin poliittisia niin kuin elementtejä löytäisi, mutta tuota kun media tuli siihen mukaan, se sai näkyvyyttä ja tämä tapahtui niin kuin rintarinnan, että kun tämä kilpaurheilu syntyi, niin sitten samalla meillä syntyi samaan aikaan kasvo tämä lehdistö ja sitten kun mentiin eteenpäin, niin sitten siihen tuli televisio ja nyt siinä on some. Ja kun televisio to- tuli mukaan, niin sehän oli erittäin merkittävä 60-luvulla ja 68 vuoden Meksikon kisat ja televisio on niin kuin todella, niin kuin se räjäytti tietyllä tavalla urheiluja ja politiikan.
2: Ja sitä ennen oli siinä välissä radio. Ja just tämä Pekka <tostit> a, Tiilikainen. A, 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 Pekka tiilikaisen aivan selostukset, jos en väärin muistaa, oli oikeastaan tällaisia suomalaiskansallispoliittisia akteja. Ja siinä aina venäläiset on lyöty, ruotsalaiset on lyöty, suomalaiset ovat voittaneet. Studio, porilaisten marssi. Tulee ihan muistut mieleen. Mutta se, että media... Ö, ö, li, ö, muutti urheilu- ja politiikan suhdetta, se politisoi sen, se on se, olen aivan samaa mieltä sen kanssa. Mutta se, että urheilu jo itsessään, lähtiessään alkoi olla poliittista. Se on amatööri-ammattilaisurheilu. oli tällaisten, ö, sanotaanko alkuvaiheessaan tällaisten ö, oikeastaan paremman väen kun kuin jalkapallot sun muut tavallisen. Sitten Suomessa se kiinnittyi erilaisiin järjestöihin nuorisoseuroihin, työväenyhdistyksiin sun muuta. Se oli jo niin kokonaisuudessaan siihen sisälty se politiikka. Tämä, että urheilu olisi puhdasta, niin äh, siis puh, äh, urheilu ja politiikka on eronnut toistaan, ei mikään yhteiskunnallinen liike ole puhdas. Ja se, mikä, miksi tät, oikeastaan tätä väitettä alettiin korostaa, on se, että äh, TULN seurat aikoinaan, 20, 30, 40 50 luvullakin vielä, oli sidottu työvä, työväen mm-hmm puolueisiin paljon enemmän kuin porvarilliset seurat, joissa saattoi olla taustalla tehdas, just joku o, o, nuorisoseurat, etc. tällaiset liikkeet. Ja sen jälkeen tämä porvarillin urheilu alkoi mainostaa itseään puhtaana urheiluna, jos katsoo tätä, jos katsoo tätä, tätä työväenurheilua. Tässä on se yksi, joka on elänyt tänä päivänäkin, nyt kyllä vaimenneen. Ja just tämä media, minusta on vielä siinä tärkeä... tärkeä hän sanoi, siis sanoi just oikein sen, että se, sitä, se niin luo myös sen muutoksen, mikä tapahtuu. Televisio oli suuri, se olisi todella suuri. Hei, mä, mä
0: tartun vielä tuohon. Puhuit tuossa ihan alussa jo Hannu siitä, että yksittäinen urheilija. No, mä nostan nyt yksittäisen urheilijan tässä. Että hänen vaikuttamensa yleensäkin ottaen kai on se, että hän on viehtynyt kilpailusta. Hän haluaa mitellä paremmuutta. Hän tykkää ruumiillisesta fyysistä tekemisestä. Siinä ei välttämättä tarvitse olla mitään poliittista, mutta heti kun hän liittyy seuraan ja kun seura liittyy järjestöön, se saattaa muuttua siinä kohtaa politiikaksi. Mutta itse puudas urheilu, se voidaan niin pitää, suoritus voidaan pitää irti politiikasta. Joo,
1: joo, ja sitten vielä niin kuin tavallaan tähän urheilupolitiikka-käsiteparin niin vaikeuteen, kun siinä on yksi tuota, historiallinen syy on sekin, että urheilu onnistui niin pitämään itsestään sellaista hyveellistä kuvaa, tämä amatöörin niin ihanteellisuus ja muu, että se on jotenkin sellainen sfääri yhteiskunnassa, jossa on erityisen hyveellisiä ihmisiä, jotka tuota, toimii siellä, ja sitä ei tämmöinen niin viheliäinen politiikka voi koskeakaan, koska siellä on niin jaloja ihmisen. No nyt me tiedetään, että ihan samanlaisia paskia ja, ja, ja pettureita ja tuota, ties mitään niin kuin, ä, lahjustenantajia, niin on urheiluverkosto täynnä. Ei se se, nyt, se, nyt se on niin kuin kadonnut tästä se rähmä, mutta että urheilu oli tosi taitava ylläpitämään tätä hyvellisyyden kuvaa pitkään.
2: Ja etenkin niin. urheilu ja raittius, siis urheiluvia <tos> ihmiset kaduilta pois, se nuoriso, se kängit ja tällaiset, urheilu tekee Joo, sen. Tämä romuttu, tämä romuttu viimeistään silloin, kun Helsingin IFK jää, jääkiekkojoukkue pisti koffin mainoksen paitaansa. Urheilu ja panimoteollisuus tekivät liiton. Ja raittius on kadonnut hiljalleen, mutta se oli voimakas. Se oli Joo. hirveän voimakas, just tämä hyveelliset tavat ja urheilu. Joo.
0: Mutta eikö se ole sanonut, tämmöinen vanha sanonta, että Urheilu on vienyt monna, monta hyvää ryyppemiestä.
2: Niin, <laughs> tai sitten, että ne jaksaa <laughs> enemmän ryypätä.
0: Tota, Tämäkin no, on yksi mahdollisuus. Nu, hyvä,
2: kun... Nuorena. <laughs> nuorena, niin. Mut ei tätä, enää tämän
0: Mutta mut jos tätä ei tarvitsisi enempää käsitellä, mutta jotenkin tuntuu, että ehkä jollakin tavalla toi... Ehkä tuo kirkas kunnollisuus, kun se tulee, kun tuossa puhutaan äsken jo, se puolto siitä, että urheilu on yhteiskunnan peili. Nythän meillä päihteiden käyttö vähenee koko ajan ja voisinpä vähän väittää, että se myöskin liittyy urheiluseuroihin ja muihin. Eli tämän päivän nuoriso esimerkiksi, jotka liittyy tuolla, niin elävät Ruska. raittimpaan Kyllä, mutta se on ehkä nyt kuitenkin vielä jollain tavalla kuriositeetti. tässä kokonaisuudessa, kun puhutaan sitä, kuinka paljon tupakointi tai alkoholin käyttö on. Viina ää, tai alkoholin käyttö on vähentynyt nuorisolla, myöskin urheilullalla nuorisolla.
2: Näin on tapahtunut, mm. ja, mutta se saattaa tietysti, että pitää katsoa pitempää trendiä. Me voidaan olla yhdessä sellaisessa, yhdessä sellaisessa lyhyessä pätkässä.
0: Kyllä, kyllä, kaikki on
2: mahdollista. Mm-hmm.
0: Tota, miten teidän mielestä, miten hyvä niin vallankäytön väline urheilu on?
1: Kyllä se on hyvä sen saaman näkyvyyden kautta. Kyllä se on. Sitä. Tämä perustuu
0: nimenomaan tähän, että media
1: on oltava läsnä,
0: koska muuten meneekö, meneekö työ, tehty työ hukkaan? No menee, menee. Sen median
2: kauttahan se voima siihen tulee.
0: Ja kohta puhutaan kekkosesta, mutta, mutta tota, ennen sitä se, Sepolta.
2: Se vallankäyttö saattaa tapahtua. A, aikaisemmin tapahtui, nykypäivästä mien aivan tarkkaa tiedä. Se tapahtuu siltä tavalla, että... Aikaisemmin kun nämä urheilu oli sidottu tiettyihin järjestöihin, sanotaan nyt tiettyyn ideologiaan, tiettyyn ajatukseen, onko se raittius, työväliike, nuorisoseuraliike, niin nämä urheiluseurat kasvatti näitä nuoria urheilemaan. Sen jälkeen, niin kun se vei se, seuraa mukaan ja ne samalla opetti näille urheilijoille sitä omaa näkemystään yhteiskunnasta, eli käytännössä vallankäyttöä. Sen jälkeen kun nämä urheilijat lopetti, niin sen jälkeen nyt katsottiin, että ne tulee niinku tekemään muuta työtä siihen urheiluseuraan. Mm-hmm. Ne tulee valmentajiksi. Ja sama kuin ne valmentaa urheilijoita, niin ne tuo oman ideologiansa siinä valmennuksessa mukaan. Se on niinku jatke. Sen takia on myös tärkeää ollut näille huippuseuroille ja tällaisille seuroille, että, että t- nämä... Urheilijat on menestyviä, ne tunnetaan ympäri valtakunnan, koska samalla nostaa omaa nuorisoa sen oman, oman ö, ideologian niin kuin taustaa. Ne on niin kuin sellaisia manne kiinni ja Ne on sanomalehdistä, ne on televisioissa. Tämä on mennyt tämä maailmaa, me ei tiedä mitä nykypäivään on. Mennään seuraavaksi siihen
1: Kekkoseen. Tämä juttu on kyllä hieman arkaluontoinen asia. Mutta jos rajoitutaan vastaamaan siihen, mitä te kysytte nimittäin, että edustavatko Suomen urheilujohtajat kyllin laajoja kansalaispiirejä, niin minä vastaisin siihen, että kyllä tärkeintä on se, että urheilujohtaja kykenee hyvin täyttämään tehtävänsä. Ja mikäli hän hyvin täyttää tehtävänsä, on selvää, että hänen edustamansa urheilumuoto saa myöskin silloin... Kannatusta varsin laajoissa piireissä.
0: Siinä jälleen yksi katja. Hilska Keinäsen poimima arkisto-osuus, jota tullaan tänään kuulemaan jälleen, kuten kaikissa muissakin radiostadion ohjelmissa. No, Kekkonen urheilu. Siinä on semmoinen legendaarinen käsite ja tästä on Kekkosen kisat nimenomaan sulla Hannu Pelttari uusin tietokirja syntynyt. Miten tärkeätä urheilu oli urkille?
1: No kyllä se oli osa Urkin persoonaa sieltä pikkupojasta ihan, ihan vanhukseksi asti. Et, et, hän oli kiistatta lahjakas, lahjakas kansallinen urheilija ja tuota, urheilufani. Voin luot- luetella niitä enemmänkin näitä kvaliteetteja, mitä siihen urheilu ja Kekkoseen liittyy, mutta tuota, oikeastaan ottaisin tämän urheilu- ja politiikka-aspektin Kekkosella, että ei hänelle sellaista tavallaan, Ei se ollut relevantti kysymyskään. Hänellä oli ihan itsestään selvää, että urheilijoiden pitää vaikuttaa yhteiskunnassa. Hän kirjoitti 22-vuotiaana kirjoituksia, kun silloin pidettiin lähes joka vuosi kunnallisvaaleja. Hän kehotti kaikkialla maassa urheiluihmisiä menemään vaaleihin ja toimimaan puolueissa, että urheilijat voittavat kunnallisvaalit. Ja katsokaapas nyt tätä päivää, niin tuota monessako on jääkiekkopuolue suurin ja, ja missä jalkapallopuolue, niin tuota Kekkosen sanaa on kuultu. Mutta että hän, hälle se oli niin yksi yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavi, urheilijoiden piti vaikuttaa yhteiskunnassa. hän tämmöistä niin kuin ihmettelyä tai, tai semantiikkaa varmaan käynyt siitä, että onko urheilupoli, urheilupolitiikka, onko jotenkin sitä tai tätä erillisiä. Se oli osa yhteiskuntaa.
0: Eli mun on turha, Hannu Peltari, kysyä sulta, että montako eri suhdetta urheilu, ur, ur, urkilla oli urheiluun, koska jos hänelle niin vaikutti, me tuli siellä, että kaikki tähtäisi samaan alusta lähtien, niin sitten ur, urheilukekkosella oli kai vain yksi suhde ja se oli vain suunnitelmallinen ja pitkä tähtäin sillä suhteella.
1: No mutta jos mä niin kuin avaan sitä vähän, että, että mit, mitä kaikkea urheilukekkoselle toi ja millä tavalla hän niin oli vuorovaikutus urheilun kanssa. No se oli hänelle poika kasvualusta. Hän pystyi päteemään sen kautta. Hän sai itse kun hän pärjäs siinä. Sitten hänelle tuli tämä maailma, kilpaurheilun kokemukset, sen maailman aistiminen, kilpailumatkat, joita hän rakasti. Sitten oli se loi hänelle elinikäisen harrastuksen. Sitten urheilujohtajuus oli hänelle niin merkittävä johtamiskorkeakoulu. Hän sai johtamiskokemusta. Hän oppi ihmisjoukkojen kannatusten hakemista urheilujohtajana. Se oli hänen kansainvälistymistiensä. Sitä kautta hän alkoi kansainvälistyä. Se oli hänelle myös voimapolitiikan oppikoulu. Hän oppi, että juridiikka häviää absoluuttiselle Voimalle. Sitten hän oppi mediataitoja, hän sai liittolaisia tukimiehiä, Rangel, Helsingin Sanomat. Sitten hän sai vertailukohdan politiikan pelikenttä, että miten urheilussa toimitaan, miten politiikassa toimitaan. Sitten hän sai maalaisliittoa laajempaa kaikupohjaa ja kannustuspohjaa kannatuspohjaa. Sitten hän sai omaan poliittiseen retoriikkaansa semmoisia persoonallisia kvaliteetteja, koska hän oli aitoa niin kuin substantiaalista kokemusta urheilun kentältä. Hän pystyi siirtämään sitä niin kuin siihen omaan poliittiseen retoriikkaansa ja se oli uskottavaa. Ja sitten hän oli loppuun asti urheilufani. Mm-hmm. Maari Tyrkkö kertoo tuota jossain kirjassaan näistä viime vuosista, että kun he kävi puhelua siinä illalla, niin tuota Urki sanoi, että tuota, nyt tulee urheiluruutu, lopetetaan, jatketaan sen jälkeen. <tokat>
2: Tärkeysjärjestyksen asiat se pohde. Sovelletaan vähän tätä Urkin ajatus, että, <tokat> että niinku urheilu ja politiikka menee yhteen, että lajii pystytään nostamaan politiikan avulla. Otetaan esimerkiksi Suomen kansan nykyinen lempilapsi, jotka jotkut ovat syrjäyttäneet jopa kansallisuud- pesäpalveluun kansallisuusreilun paikalta eli jääkiä. Ja tässä vaiheessa jääkiekon nousu Suomen ehdottomasti ykkösurheilus ja kokoomus. Ja yllättäen jääkiekko alkoi nousemaan 670 70 luvulla sen takia, että rakennettiin jäähalleja. Ja sen johto, jääkiekkojohto oli kokoomuslaista. Ja ne, he alkoivat vaikuttaa kuntiin, kuntien päättäjiin, että joka kunta alettaisiin rakentaa mahdollisimman paljon hallia. No siellähän on kokoomuslaisia päättäjiä, jotka tietysti mielellään tarttuu, kun se saattoi olla vielä liikemiehiä. Ja kokoomus niin oikein, kokoomuksen ansiosta Suomen jääkiekko niin nousi sen takia, että... Siellä on niin kuin, nehän nämä hallit rakentaa. se on vielä hyvä bisnes. Ja sen jälkeen alettiin olemaan politiikassakin mukaan. Sanokaa yhtään jääkiekkoilijaa, joka tunnetta politiikkaan, joka ei ole kokous. Su, suhosta ei oteta lukuun. No nykyäänkin, jos sanotaan, että Vallinheimo, niin kokoomus, kyllä, kokoomus, jutila kokoomus. Se, se on loisto esimerkki, kuinka yksi laji, no, kuinka Yksi puolue nostaa omaa profiilia ja sama se nostaa oman lai, tämän lain Suomen huipu. Varmaan t-
1: tässä vertailussa yleisurheilu on sitten kepulaista ja hiihtoon kepulaista. Tuota. Kyllä.
2: Ja S- jo, se oli kauheaa se doping-juttu. Silloin se, sehän oli niin kuin koko maa, maaseutu oli silloin menemässä salaspäin. Ja sitten vielä kun sitä, tämä, tämä 2001 kun ne dopingista, niin Herran Jumala sehän oli niin kuin isku taas maaseudun ja pesäpallon sopupeli. Se oli kepulle aika kova paikka.
0: Niin, kyllä tähän niin kuin sot, sotkentuu tämä urheilu, vaikka sitä ehkä ajattelis lähtökohtaisesti, niin joka eri tasolla tulee mukaan. Mutta mua kiinnostaa tuossa, kun nyt mietittiin sitä, että Kekkosella oli semmoinen selkeä ajatus siitä, että urheilua voi tu- käyttää tulevaisuudessa paljon muuhunkin kuin pelkkään siihen tekemiseen ja suorittamiseen. Ja sitten meillä on kuitenkin tämmöisiä presidenttejä tai ministereitä, jotka ovat niin kuin urheilleet, mutta eivät ole lähteneet sitten käyttämään sitä semmoisena aseena tai, tai tämmöisenä niin kuin yleensäkään niin kuin lyömäkeppinä minään, että niillä ansioilla lähdettäisiin menestymään. Mauno Koivisto pelasi koko ikäisen lentopallon. Paavo Lipponen on Suomen mestari vesipallossa. Olli Reenon, on muistaakseni Mikkelin paljoiden edustusjoukkuessa pelannut ja muuta. Eli, eli tämmöisiä, jotka olis, niin kuin kovan tason urheilijoita, mutta eivät ole kuitenkaan lähteneet sitä käyttämään niin mitä tarkoitan, mitä Kekkonen kai alusta lähtien.
1: No Mauno Koivistoa on tähän kategoriaan laittaisi, mutta varmaan Lipponen ja Reen on hyviä esimerkkejä siitä. Se on niin normaaleista, terveistä tuota miehistä, jotka harrastavat urheilua kohtuullisella tasolla, ja se toimii sellaisena kasvualustana, josta sitten suuntaudutaan sitten sille omalle uralle, että se on sen kummemmin niin kuin tuota, siihen ei jäädä kiinni. Mm. Mutta, se, mutta kummallakinhan se on niin kuin elänyt ja ollut, ollut osa heitä, heitä kyllä senkin jälkeen, mutta... Mutta tuota, musta on erittäin normaalia. Matti Ahteella on varsin urheilullinen Kyllä. tausta. Terveisiä vaan Matti Ahteelle ja voimia, voimia tuota
0: vaikeina aikoina. Joo, tota, toiviko Kekkonen sitten minkä verran teidän mielestä muille poliitikoille esimerkkinä jälkeenpäin? Tässä muutama nimi äsken tiputeltiin, mutta se, että Kekkonen on kuitenkin, Urho Kekkonen, elä- tai hyvä esimerkki siitä, mitenkä asiatus menee hyvin hoidettuna, niin sieltä Korkeuden suomen mestaruudesta pystyy ponnistamaan presidentiksi saakka.
1: No tuota, Kekkonen on jännä, jännä tapaus niin kuin sen seitsemällä tavalla, mutta mä sanoisin, että, että hän oli oikeastaan millä areenalla hyväänsä hän olikin. Niin hän oli toisaalta semmoinen niin loistava totemipaalu, jonka ympärillä pyörittiin ja jota kunnioitettiin. Mutta samaan aikaan hän oli myös niin kuin se kusitolppa, joka ärsytti ja johon niin kuin, jota pilkattiin ja haukuttiin niin kuin mitä, mitä niin rajuimmilla tavoilla. Ja tuo, mutta että kuka olisi ollut niin kuin, häntä, häntä ikään kuin matkinu, niin oikeastaan ketään muutama, jonka voisi ehkä himmeästi tähän nostaa Väinö Leskinen. Oli kovan tason urheilija, aivan hirvittävä pyrky niin kuin sitten nousta politiikassa korkealle ja, ja tuota kovat käh, kähminät ja, ja riitelyt Kekkosen kanssa. Mutta tuota, tämä onnistuminen, missä Kekkonen onnistuu, niin tuota, kyllä se on harvinaista. Nimittäin IAFn satavuotishistoriikissa on käyty läpi niin kuin sitä, että miten Kekkonen on siellä ainut valtion päämies, joka noteerataan, että se on tehnyt niin maailmanennätyksen jossain yleisurlaissa. No se on niin kuin väärinkäsitys, että se Kekkosen kolmiloikka-tulos 24 olisi ollut maailmanennätys vauhditon. Mutta siitä huolimatta se kuvaa sitä, että ne on kammanneet niin kuin maailman läpi ja Toista valtionpäämiestä, joka olisi ollut sillä tasolla kuin Kekkonen, niin ei löydy.
0: Mutta sellaisia, jotka on ollut hyviä, niin niitähän löytyy sitten kyllä. Mutta miten se, mitä te mietitte siitä, että onko Kekkonen toiminut esimerkkillään tai esimerkkinä kenties, tai onko, onko pyritty haettu samanlaista onnistumista? No
1: soita, Kaleru <tos->
2: Saattaa olla. Me en tiedä tätä, kuinka paljon nä, näiden nykyisten ur- jo, poliittisten johtajien, urheilujohtajien toiminta on, niin kuin otettu esimerkkiä Kekkosesta. Kekko on ollut kyllä kuitenkin niin monessa asiassa niin poikkeustapaus. Mutta se, että poliitikkoja ja urheilii niin sehän on aika, se minusta on, niith, niithän on paljon. Kyllä. Jää. Ja sanotaan vielä, että... Tässä on tullut väitteitä siitä, että tässä on päässyt eduskuntaan sen takia, että se urheili. Ei se urheilija ole sen kummallisempi ihminen kuin joku kirvesmies, maisteri tai sun muuta, joka menee tuonne politiikkaan, jos se harrastaa on hirveän on t- todella hy- kovan luokan politiikkoa. Tässä nykypäivän sanoisin, joka on ollut huipputason urheilija. Sanoisin esimerkiksi tällä hetkellä Sarja joka on niin mainio mm. esimerkki todella hyvän tason politiikasta, että se ja se ei ole poliitikosta ja korkean tason urheilusta. Antti Kalliomäki hoiti nämä asiat loistavasti ja se kaikki muisti, se Antti kuitenkin se auttoi, että kaikki muisti sen <tos> urheilijataustan, mutta se oli myös poliitikkona ja ministerinä sun muuten Mutta
0: liittyykö se siihen, että meillä Suomessa perinteisesti ei ole ollut, ei ole saanut olla hyvä kahdessa eri asiassa? Jos ajatellaan, että niin, jotkut miettii politiikkaa ja urheilua erilaisena asiana. Vähän on, on no kyllä,
1: kyllähän meillä tätä mm. logerointia on. Donner ja siihen ei ole kyetty ahdistamaan, että se, se on <laughs> uskaltanut olla hyvä sitten sen seitsemässä asiassa ja sama, sama on Kekkosella. Mm. Mutta tuota, eiköhän tämä nyt ole pelkästään suomalainen ilmiö, että, että tunnetu sprinteri Pietro Mennea oli Euroopan
0: parlamentissa. Oliko Mennea se, mm. joka nosti sormen aina?
2: Joo, Juu, numero uno. Että joo. Sitten sit sanotaan, että kuvernööritasolle voi Jenkeen Amerikoissa <laughs> päästä. Joo. Siis tää on showpain ja, ja se Ventura. Mielestäni muista, muistaakseni sen niminen, niin hän pääsi kuvernööriksi. Ja kyllä aivan sen showpainin no, <laughs> tausta.
1: No ja sitten ollaan, että mihinkä se Schwarzenegger, mihin kategoriaan me se sitten laitetaan, mutta sehän oli, oli myös tuota, niin eh, tää, Kalifornia. Tämä on yleismaailmallinen ilmiö myöskin joo. tämä, että Mm. Mutta, mutta jos mietitte, että tässä on äh, niin kuin listaa, että esimerkiksi Suomessa urheilijoista, jotka on äh, tulleet kansanedustajiksi, niin, niin huomaatteko, mikä, mikä yhteinen tekijä siellä on tai ketkä sieltä puuttuu? Siellä ei ole joukkueurheilijoita. Ne on yksilöurheilijoita. Mä en, äh, Ylipaavallinen, mä en voi pitää ehkä joukkueurheilijana, sillä oli joukkue, mutta se tuli oli sen kippari niin selvästi. Mutta... Ja pieni joukkue. Niin. Mm. Mutta onhan siellä niin kovia persoonia ollut noissa mutta eipä sieltä kansanedustajia.
2: No, mutta nyt tällä hetkellä, jo vasta viime joukkueen joukkuelajit on alkanut, syr- kaupungistumisten myötä, joukkuelajit on alkanut syrjäyttää nämä yksilölait. Ja nyt alkaa sieltä nousemaan sieltä joukkuepuolelta myös. No tietysti on tällaisen joukkueurheilun mm. johtaja, mutta sinuhe Vallinheimo on tämän ajan, no, nykyään no, okay, kansanedustaja joo. jääkiekko maalivahti. Ja tunnettu, että... Minusta me niin kuin vähän sellaisen muutoksen aikaa tällä hetkellä. Mutta tietysti se yksilöt, esimerkiksi se yksilö tulee aivan erilviisteen mediassa esiin kuin nämä joukkueet. Että siinä voi olla myös joukkueurheilijat, siinä voi olla se yksi vaikutus. Mutta paljonkohan toi Teemu Selänne sai äänen niin jos se tulisi kansanedusten ehdokatso kokoomukseen. Taloitetaan aloitetaan joka tapauksessa
1: hiihdolla. Miltä nyt tuntuu Esko Aho Hiihtoliiton puheenjohtajana tämän... Suomalaisen hiihtomenestyksen jälkeen mikä Myllyllä voitti 34 vuoden tauon jälkeen ensimmäisen miesten olympialaisen kultimitalin Suomelle 30
2: kilometrin hiihdossa. No kyllähän tämä on tietysti upea päivä ja voi sanoa, että sellainen suomalainen sankaritekohan tuossa suomalaisittain yöllä ja japanilaisittain aamulla, aamulla koettiin tai aamupäivällä koettiin.
0: Niin tämä tarina tietenkin on taas monitahoinen ja, ja siitä oli kaikenlaista sitten jälkikäteen, kun mietitään näitä tapahtumia. Jos mietitään semmoista juttua kuin paikat, urheilu voi siis onnistuessaan siivittää politiikouraa merkittävästikin, mutta sitten on olemassa tietenkin se, että asiat voi mennä toisiinkin, kuin on suunniteltu. Näettekö te, että se, jos urheilua mietitään tällä tavalla niin uran edistämismerkityksessä ja muuta, niin onko se miten turvallinen tapa lähteä tekemään itselleen uraa ja politikon uraa myöhemmin?
1: No se oli varmaan aika pitkään turvallinen, mutta tuota, kyllä se sitten, se on se siis 70-luvulta eteenpäin, se on ollut, siinä on ollut aikamoiset vaaranpaikat ja, ja SKH tietysti on niin kuin oikein malliesimerkki ää, tällaisesta niin kuin, aika, aika tota, ison riskin ottamisesta ää, tällaiset Tullaan näkymään niin kuin sinne urheilun, patsastelemaan sinne urheilujohtoon sen näkyvyyden takia, niin nythän se ei enää oikein näytä toimivan, että Sauli Niinisto käväsi vielä tuota näkymässä palloliiton puheenjohtajana, mutta tuota sittenpä siellä ei paljon ole ollut niitä. Jukka Uunila näitä kertoi inhonneensa tällaisia, jotka käyvät pistäytymässä ja paistattelemassa. Ja sitten kun aletaan puhumaan asiaa, että mitäs sillä urheilanteiden tehtäisiin, niin sitten niitä ei paikalla näy. Ja Kekkosesta se, se anton niin kunnia maininnan, että se ei tullut turhaa minkään paikan päälle patsastelemaan olympiakisoihin, että tuota, se pysyy poissa.
0: Nykypäivänä tietysti olipa sitä olympialaista, tai MM-kisat kyseessä, niin laji, kun laji, niin kyllähän se näytetään, tietysti ensin näytetään niitä lajiliittojen herroja ja sitten lyösen valtion päämiehiä siellä, siellä patsastelemassa nimenomaan katsomossa. Ja sulla sovussa sovus kätellä aina, kun maali tai joku muu hyvä suoritus tulee. Että kyllä se niin ulospäin näyttäytyy semmoisena mukavanlaisena urheiludiplomatian keinona.
2: Kyllä ja siinä tästä unohtuu monta kertaa joskus, kun katsoo, että myös tietysti lajiliitot ja urhe, niin ne haluaa tällaisen poliitikon Ens ehkä tällä keulakuvaksi, mutta myös sen ö, taloudellisten, poliittisten ja näiden kaikkien suhteiden vuoksi. Ja se on hyvin tärkeää, että he, siellä on kuitenkin se taustavaikutus, jos on sellainen kuin kovemman tason poliitikko, niin hänellä on sinne eri järjestöihin, eri rahoituskanaviin sun muuta sellaisia suhteita, joita muuten nämä lailiitot ei saisi.
0: Hmm. Ehkä meidän on otettava tähän nyt mukaan tuo 1912. Tukoman olympialaista, jolloin Suomi vielä siis kuului Venäjään, mutta kilpaili Suomen suurruhtinas kuntana ja tämä menestys, 9 kultaa, 26 mitallia. Mä en muista, oliko Suomi neljäs vai viides tässä mitallitilastossa, mutta Venäjä samaan aikaan sai viisi mitallia eikä yhtään kultaa. Ja tästä tapahtumasta on aika paljon itsetuntoa suomalaisille ammennettu. Miten poliittisena näette tämän oman lipun alla marssimisen ja ikään kuin Venäjän lyömisen näin selkein mitallituloksi?
1: No kyllähän se oli erittäin poliittista ja se oli erittäin tärkeää Suomelle. Mutta minusta siinä on niinku se taitovirhe, että tuota, on puhuttu siitä, että Hannes Kolehmainen juoksi siellä Suomen maailmankartalle. No jos nyt Timesissa on joku pikku pätkä ollut Hannes Kolehmaista vuonna 12 sen kisojen jälkeen, niin ei sillä nyt maailmankartalle mennä. Mutta sen sijaan se, mitä Hannes Kolehmainen ja tuo menestys teki, niin se piirsi Suomen karttaa, joka oli hyvin epämääräinen ja ei mun kotikonnuilla Torniossa tiedetty siitä paljon, kun Suomi, it, kun Suomi itsenäistyi Suomi oli hyvin niin kuin he, huonosti yhteenliimattu kokonaisuus vielä noihin aikoihin. Mutta se, että media alkoi kirjoittaa tuosta ja se media oli jo niin paljon, sillä oli levikkiä, että se kyllä jo Kiersi se uutinen viikossa läpi Suomen. Ja tällä tavalla se tiivisti tätä suomalaisuutta, Suome, Suomen niin kohesiota. Tämä, niin t- t- tämä on se pointti minusta siinä Tukholmassa ja kolehmaisessa.
2: Joo, yhdyn tähän mielipiteeseen kyllä aivan täysin, koska öö, tämä Tukholma on kaiken oikeastaan, öö, se on saanut, se on tehty. Historia, historiassa se on oikeastaan nostettu suurempaa arvoosa kuin se todella oli niin tässä kansainvälisessä mittakaavassa. Koska se on, oli niin kuin, se on meidän myöhempien historiatapausten takia tärkeää, ne me, me löimme Venäjän ja näin edelleen. Ja se, siksi se ehkä, Suomessa se varmasti vaikutti tiettyihin piireihin, mutta kansainvälisesti se niin Hannes kolemaan ei todellakaan juossut Suomea aivan kartta. Mutta
0: jos se puolta kerrot tuossa alussa, että urheilu on yhteiskunnan peili. Niin, ja, ja tässä, mitä taas sitten Hannu Peltari sanoi, niin tästä ö, menestyksestä jo, ja siitä, mitä se tietenkin teki yhteenliimasi suomalaisia ja tätä kansallista nosti, mutta sitä menestystä voisi niinku lukea sen jo, että siellä oltiin niinku valmiita ottamaan askelia, ottamaan niinku suurempaa roolia. Ja, ja yhtenäistymään ja siinä oli niin semmoinen tekemisen meininki. Se välittyy ainakin tälleen niinku jälkikäteen väritettynä ikään se tämä kokonaisuus sillä tavalla, että siellä oltiin nyt niin kuin aika rohkein rintarottingilla menossa ja menestymässä. Ja tuota, kyllä se Tukholman merkitys
1: ja menestys, niin kyllä se kantoi hedelmää sillä tavalla, että, että esimerkiksi nämä persoonat, joista mä olen kirjoittanut, Sulokolkka, Armas Valste, Kekkonen, niin... Ne kaikki sai niin kuin hirmusen kipinän siihen omaan urheilemiseensa Tukholmasta. Tahko Pihkala oli saanut sen kipinänsä jo niin kuin tuota aiemmin ja, ja varmaan generoi sitä kipinää niin kuin itse koko ajan, että se ei ulkopuolisia sytykkeitä siihen tarvinnut. Mutta että kyllä sen Tuk- Tukholman merkitys tämän suomalaisen urheilun nousussa, joka sitten oli huikea 2030-luvulla, niin kyllä se, kyllä se oli tärkeä sieltä, sieltä Sieltä ne pojat ponnisti sen innostuksensa, joka sitten alkoi kantaa tuota hedelmää 2030-luvulla.
0: Niin, eli moni olympiavoittaja on saanut sen kipinänsä, tuleva olympiavoittaja. Joo, ja sitten ajallista. niin urheilun
1: parissa toimijat, että onhan siis nämä, niin kuin, jo, aletaan Sulo Kolkaa, joka, joka oli tämmöinen niinku, uh, urheilun propagoija koko ikänsä, joka sitten loi niinku Helsingin Sanomien urheilutoimituksen jäneen, niin tuota, se into, millä hän sitä urheilun sanomaa välitti vuosikymmenet, niin ei se, ei se, ei se ehtynyt koskaan. Ja, ja sen tausta oli siellä 12 vuodessa. Hmm.
0: Siitä sitten joitakin vuosia eteenpäin, 1918 sitten nämä suuret Draaman vuodet siinä ja, ja sitten tosiaan sisällissodan yhteydessä SVU erotti kaikki ne seurat, joilla oli liian läheiset yhteydet punakaarteihin ja erotetut seurat perustivat Suomen työväen urheiluliiton. Mites paljon ja millä tavalla tämä kahtiajakoon on teidän mielestä vaikuttanut suomalaiseen urheiluun? Tämä on aika iso kysymys, mutta pyritään jollakin tavalla vetämään suurimpia linjoja yhteen.
2: No, se vaikutti, sanotaan, että se vaikutti aina tuonne 1990-luvulla asti. Suomi on yksi näitä kaikkein, sanotaanko, jakautuneempi ja kahteen leiriin. Leiri on enemmänkin kolme, koska sieltä tulee vielä tämä kielipolitiikka ja sitten esimerkiksi TULn n olevat jaot. Niin se, se tuli vaikuttamaan hyvin syvästi. Ja jo siihen, että urheilun avulla alettiin niin luomaan jo 20-luvulta tätä kansallista yhtenäisyyttä. Ja siinä alkoi tulla nämä radiot, televisiot. Ja kuitenkin niin meillä jakautui urheilu kahteen eri, selkeästi erilaiseen yhteiskuntaryymykseen. se on vielä niin selkeästi vasemmisto porvaristojako. Se mitä tavalliset jotkut nuoret urheilijat, se on aivan toista mikä tämä on. Tähän vaikutti koko urheiluelämään. Ei päästy edes samalle urheilut vielä 2030-luvulla niin... Tullin ja SVL ja näiden palloliton seurua, niillä on eri sarjat, eri kilpailut. Tullin urheilijat ei päässyt olympialaisiin, koska se ajatus, että toisi, ei se olisi ollut, jos joku Helsingin Jyryn tulipunainen kommunisti, joka on vielä kielletty, voittaisi jonkun 10 000 metrin juoksun, niin sillähän ei tippaakaan oltaisi rakennettu mitään kansa- kansallista niin yhtenäisyyttä. Ja sitten esimerkiksi sitalettiin, tässä alkoi juuri se jako, jolloin urheilu politisoitu vielä enemmän. Sehän alunperinkin on jo tällaisen niinku, aatteellisten järjestöjen. Mutta sitten siitä tuli niin selvästi poliittista kuin ollaan ja voi. Ja en tiedä. Kyllä se niin parrikaa, se jako parrikaa, ei hyvin paljon moneen paikka me olen tutkinut Helsinkiä hyvin paljon. Niin tämähän oli ihan selvästi, että noi pitkän poh, poh, sillan pohjoispuolen seurus, se oli TUL-maailma. Ja näistä loikka, esimerkiksi loikkaus SVL-seuroihin, joita tapahtui rahan, ekseteraa, työpaikkojen mm-hmm. vuoksi, niin sitten pidettiin petturuutena. Ja Tämä jatkuvien sotien jälkeenkin. Sodat vähän rauhoitti sitä. Mutta sitten tulee vielä yhteenotto, kun SDP hajosi 60-luvulla. Niin sitten sosiaaldemokraattien enemmistö perusti TUK, joka taas oli yhteistyössä tämän kautta. Että Sanoisin, että se 18 on ollut hyvin ratkaiseva. Ja se on jo ratkaiseva siinä, että esimerkiksi Helsingin Jyryn komppanja Pidettiin punakaartin niin näitä ympäri Suomen. Siis se oli urheiluseuran joukko. Helsingin IFKlla oli tuo suojeluskuntajoukko. Minä tutkimalla Kuusankosken niin yksi komppania muodostui kymin tehtaan kisan urheilijoista. Siis tällöin lyötiin Suomen urheilun läpi politisoituminen Ja sen jälkeen kun aluksi puhuttiin, että poli- urheilu ei ole politiikka-erros, niin sen jälkeen se ei kyllä enää ollut tässä kenttä.
0: Tässä on kekkosakin mielenkiintoinen rooli. Puhutaan siitä seuraavaksi.
1: Minä katsoisin, että tietyt organisatoriset järjestelyt olisivat välttämättömiä, urheilusovinto olisi saatava aikaan. Ei voi olla mahdollista, että me kykenemme nostamaan kansainvälistä asemaamme, jos me omassa keskuudessamme urheiluelämänkin alalla riitelemme niin silmittömästi kuin nyt tapahtuu.
0: Niin, tänään puhutaan radiostadionosta urheilun ja politiikan yhtäläisyykset ja erovaisuukset Hannu Peltaria. ja Seppo Aalto on täällä vieraana. Hannu Peltari. minkä takia Kekkosella oli niin kova tarve saada tuo juopa kurottua umpeen ja, ja porukka samaan leiriin? Se oli, tuossa sun kirjassa tulee monta kertaa ilmi se sama, että Kekkosta vaivasi tämä homma erittäin paljon.
1: No niin vaivas. Ja, ja se on kyllä hyvä kysymys, että miksi se sitten niin vaivasi, ja miksi, että kuinka se Kekkonen oli tässä asiassa niin fiksu ja, ja ymmärtäväinen. No sen voisi ajatella niin, että hän oli aito urheilumies, ja hän halusi niin kuin mobilisoida tästä kansasta, niin kuin kaikki kynnelle kykenevät urheilemaan, nauttimaan siitä urheilusta. Tulit sä mistä hyväänsä, niin sulla pitäisi olla mahdollisuus päästä siinä lajissa niin, niin korkealle kuin sä pääset. Et se oli tietyllä tavalla, että tämä oli yksi... Yksi tuota, tavallaan semmoinen läpikäypä ajatus Kekkosla, että se ei voi karsinoida se, että missä lähdet torpasta tai tuota tehtaan, tehtaan tuota työläisen lapsena liikkeelle, niin, niin sulla pitää olla mahdollisuus edetä siinä urallas. Tota, mutta että sitten toinen selitys voi olla tietysti siinä, että se 18 kokemukset, joissa Kekkonen oli itse, itse johtamassa punaisten telotusta, että, että hällä oli niin kuin se haava, jota hän halusi luoda umpeen. Ja se on niin kuin jännä, että kun se Kekkosla, se tuli niin äkkiä sen sisällissodan jälkeen, se tarve, että nyt luodaan arvet umpeen ja tuota, mennään yhdessä. Niin tuota, mutta toki, niin kuin, että kommunistithan ei kuulunut silloin siihen kategoriaan, jonka kanssa Kekkonen teki sovintoa, että hän jahtas niitä. Ja, ja ruotsinkielisiä tai ruotsalaisia ja, ruo- ja venäläisiä. Joo, venäläisiä. Joo, kyllä, kyllä. Mutta, että, mutta että kaikki muut, nämä kansan, niin kuin, kansan tuota, terveet joukot, niin tervetuloa urheilemaan. Ja, ja Kekkonen teki kyllä niin kuin voimallisesti töitä tässä, ja, ja mikä aivan yksi varmaan eduskuntahistorian upeimpia Puheita on ollut 36 budjettipuhe, jossa Kekkonen tätä sovinnon kättä tarjosi niin kuin TULlle ja, ja tuota sen seurauksenahan sitten seuraavana keväänä syntymaahan ensimmäinen punamulta hallitus, että se oli ta- kohta, jossa urheilu ja politiikka niin kuin tuota, on ollut yksi vaikuttavimpia kohtia Suomen historiassa, missä
2: ne on ollut tässä kysyisin vielä ihan äh, äh, tietämättömään, että onko mielestäsi noin, kun tämä Suomen urheilu sitten ainakin pinnallisesti yhdistytty 1990-luvun, niin onko siinä vielä, on, onko oikeastaan siinä vaikutus siihen, että näin tapahtuu vai synt- onko sinulla siinä takaa muita... Äh, ei, ei,
1: ei siinä ole Kekkosen vaikutusta. Toki niin kuin Matti Ahde, joka oli keskeinen tekijä tuossa yhdistymisprosessissa, on sitä mieltä, että silloin syntyi sen kaltainen malli, että kun tämä S-haluu syntyy, mitä Kekkonen halusi, halusi, mutta Kekkonen oli toisaalta niin fiksu, että kun maailma muuttuu, niin hänen ajatuksensa muuttuivat myös, että minkälaista mallia hän nyt niin kuin haluaisi, sitä mä en tiedä, mutta olisin aika varma, että hän haluaisi kuntourheilun niin kuin erilleen, ei, ei osaksi tätä kokonaisuutta niin kuin se nyt on. Sen puolesta hän puhui, alkoi joku puhua pitkään. Kekkonen oli toisaalta, kun hän oli niin jyrkkä tuota, vihamielisyys ja huonot kokemukset niin kuin oikeistolaisista. Siellä on monia nimiä, mutta tuota, se on 30-luvun IKL niin peräytyy Akseli Kaskelan nimeen ja niin edelleen, että hän oli siinä epädiplomaattinen, siinä tavassaan, hän ei yrittänyt rakentaa sitä sillan perustuksia molemmille puolille, vaan hän rakensi vain toiselta puolen ja se ei, niin kuin, se ei oikeasti sitten toiminut. Mutta hän ymmärsi niin kuin minusta hienolla tavalla sen TUL-puolen niin kuin ikään kuin lähtökohdat ja niistä Seppo Hentila on kirjoittanut minusta hyvin, hyvin oivaltavasti.
0: Tämä urheiluliitto urheilujärjestönä tänä päivänä ei mielestäni missään muussa suhteessa poikkea muista urheilujärjestöistä kuin siinä, että se ilmoittaa avoimesti olevansa osa suomalaista työväenliikettä. Muutoin urheilun tekniset ja taktiset valmiudet täytyy hankkia korkeimmalla kansainvälisellä valmennus- ja muulla tiedolla ja yrittää niitä taidolla toteuttaa, koska urheilussa pyrimme mekin omalta osaltamme myös kansainvälisellä ja huipulla. No Urho Kekkoista on parjattu. Jälkikäteen tää on arvosteltu monessakin asiassa, mutta tässä kun lukee Hannu Pelttari sun kirjaa, niin hän näyttäytyy kaukokatsaisena ajattelijana, joka, joka niin pyrkii semmoiseen yhteiseen hyvään, olipa sitten motivaatio, mikä tahansa. Mua kiinnostaa se, että m- miksi tätä ei nähnyt kukaan muu? Mikä oli se, m- m- miten niin vahvasti piti olla linnoittautunut omaan juoksuhautaansa, että ei niin lähdetty niin keskustelemaan tosissaan sitä yhdistymisestä. Se on tutkinut näitä aikoja. Minkä takia me koimme siihen aikaan niin voimakkaasti sen jaolla että sitä ei lähdetty?
2: Ky, kyllä meidänhän siinä, että se, se 18 vaikutus siinä on kaikkein voimakkain. ja kuitenkin 2.30-luku on Tuossa tuli mainittu, Seppu niin nimi mainittu, hänellä on hirveän hyvä kirja, jossa hän kirjoittaa tällaiset kuin Pitkät varjot, jotka on 1918 tapauksista ja jälkeen juttuja. Niin kun katsoo, minkälainen yhteiskunta oli silloin, niin se oli niin kuitenkin kahtia jakautunut, että ei ollut mahdollisuus turheiluelämää muuttaa siinä vaiheessa. Se olisi ollut niin kova. Ja kun siihen ei auttanut edes talvisota eikä jatkosota. Että kyllä se on niinku tässä yhteiskunnallisesta tilanteesta kiinni. Ja pysyttiin niinku näissä näissä juoksuhaudoissa, juoksuhaudoissa,
1: Se olisi ehkä 50-luvulla onnistunut, jos ei demarit olisi niin kuin revennyt riitelemään keskenään. Se meni niin sekaiseksi se soppa, että siitä ei syntynyt. Siin, siinä oli
2: ihan mahdotonta äh, mahdotont siinä vaiheessa nämä Kenekka kanssa sopimuksia teet ja näin edelleen, ketkä sopii. Ja sitten siinä tulee vielä, me ollaan unohdettu tässä nyt tämä ruotsinkielisen urheilun Kyllä, äh, joo, äh, joo. Niin kuin merkitys, joka oli aika, 230 luvulla oli vielä hyvin voimakas. Ja tuli muuten tästä sanoa, ihan tästä kuntourheilua, kun sehän kuntourheilu alkoi 60-luvulla ajaa takaa. Olen tutkinut Helsinkiä ja just tämä viihteistä viihdeteollisuudeksi, niin eh, huomasin, että Helsingin kaupunki alkaa rakentamaan just 60-luvun jälkipuoliskolla näitä erilaisia kuntoratoja, uimahalleja sun muuta. Eli emme tiedä, onko se Kekkosen vaikutus vai onko se yhteiskunnan muutos, että ihmiset al- ihmisten on pakko alkaa istumatyön sun mun takia tekemään. Mutta just samoin aikoihin tällainen niin modernin kuntourheilun, aikaisemmin se on metsässä liikuntaa ja tällaista, mutta tällainen modernin kuntourheilun niin kuin liekki no, alkoi nousemaan ja kasvamaan.
0: Miten tota, luulet, äh, Belt, Hannu Peltari, että toi Kekkonen suhtautus UKK-instituuttiin näin niin kuin perintönä? No mä kyllä uskon, että
1: arvostas sitä suuresti, että kyllä, siinä on, kyllä se on sellainen... Joo, uskon kyllä, että se on sellainen. Näistä
0: asioista ei ollut silloin, se ei ollut niin päivän polttavasti esillä, koska... Tai siis se oli se elämä muutenkin jo sen verran... Fyysisesti vaativaa, että tämmöinen kuntourheiluajatus on vasta tämmöinen modernimpi käsitys sitten.
1: No joo, mutta hän piti, mä olen tuossa 1962 vai 63 uuden vuoden puheessa erittäin modernin puheen, jonka nyt ei käyttänyt sitä termiä, mutta istuvan elämäntavan niin kuin vahingollisuudesta. Ja tuota, sitten hän toimi itse niin kuin esimerkkinä tällaista niin kuin jatkuvasta kuntoilijasta, että sillä tavalla hän kanto korttakekoon ilman muuta. Hmm.
0: No jäikö Kekkoselle traumaja siitä, että lukuisista Suomen mestaruuksista, eri lajeista ja, ja muutamasta Suomen ennätyksestä huolimatta herra ei koskaan päässyt edustamaan Suomea olympiakisoihin? No mä olen sitä kammannut
1: läpi ja, ja tota, ilman muuta se oli hänelle pettymys, koska hän yritti tosissaan. Ja mihin se sitten kaatui, niin no okei olisi pitänyt hyvää viisi korkeammalta, mutta kun sinne huonompiin valittiin kuin Kekkonen, niin tuota ei sekään ole ihan loppuun asti selitys, mutta Uskoisin, että osa, osa selitystä on se, että Kekkonen ei alistunut eikä sopeutunut mihinkään kovaan kuriin. Ja hän joutui niin kuin tämmöisen kovan kurin leirille Jaakko Mikkolan alaisuuteen Lahteen. Hän ei sopeutunut armeijassa kuriin, sillä meni kaikki niin kuin päin prinkkalaa, kun hän, hän oli, niin oli niin voimakas tahtoinen, ei, ei auktoriteettien uskovainen ollenkaan. Ja, ja Mikkola piti semmoista jöötä siellä Lahdessa, että Urki lähti sieltä kesken pois. Ja siihen se ainakin viimeistään sitten karahti. Mutta ei siitä nyt mitään sen tarkempaa. Hän olisi ko- miele-
0: miele- miele- mielellään varmaan lähtenyt olympialaisiin. No kun se ajatellaan se sitä, kuinka niin. hän
1: nautti kilpailumatkoilla Yllä. olemista. Kuinka kepeen kantapäihän sitten lähti, kun aina kun pääsi, niin tuota ilman muuta hän olisi mennyt Pariisiin riemumielin.
0: No mitäs tuohon aikaa? Kekkonen pyrki tosiaan tekemään sopua, sopua äh, työväen aatteen ja, ja tämmöisen sitten porvariaatteelle, kun puhutaan urheilujärjestöistä. Miten hänen suhtaudut? Otettiin kuin vakavasti ollakaan näitä puheita, vai jäikö nämä tämmöiseksi niin pelkäksi Kyllä, Kyllähän Esimerkiksi niin kun sosiaalidemokraatit suhtautui
1: siihen 36 puheeseen erittäin myönteisesti, ja sehän kantoi niin hedelmää sitten politiikan puolella. Mutta kun se siellä ää, oikeistolaisessa siivessä, tällä urheilu- johdossa, niin nosti karvat pystyyn, niin ei, ei siitä oikein syntynyt sitten, sitten sen enempää, Et,
2: tässä just näkee sen, kuinka urheilu on loppu ollut, sit, loppujen lopuksi sittenkin yhteiskunnan peili. Tämä 36, se jaka, silloin Suomi oli jakautunut. Ja oikeastaan joku pihkalät, että sun muut hallitse niin hyvin sit urheiluelämää kuitenkin. Ja sitten taas tämä TUL pysyi ehdottomasti, niin se olisi ollut siinä vaiheessa niin oman aatteesta, omasta periaatteesta luopumista. Että kyllä se on, niin se, sanoisin, että se, se oli yritys, joka kaatui siihen omaan mahdottomuuteensa, mikä se tilanne oli. Se, kuitenkin sille se, se olisi ollut jatkomahdollisuuksia, koska tämä punamulta alkoi toimimaan aika hyvin.
1: Niin, joo. Ja, ja tuota, mutta että ei sitä nyt ehkä, jos ajatellaan sitä ihan urheilun menestyksen kannalta, niin ei kannata kauheasti surra sen takia, että kyllähän sieltä niin kuin kuitenkin rekrytoituja nousi ja nämä vaihtoliittoja sitten ne lahjakkaimmat ja ne, niitä ostettiin sitten niin kuin tänne edustuskelpoiselle puolelle ja se työväenurheilu sinänsä niin kuin teki hyvää työtä siellä omassa kentässään. Niin rekrytoimalla urheilun piiriin porukkaa, Et tuota, ei, se, ei se, niin kuin se nettovaikutus minusta ole mikään kovin, kovin suuri miinus, mutta sen sijaan mitä siinä on niin kuin rahaa palaanut, häslätty aikaa, juotu turhaan kahveja, niin tuota, se, se on niin kuin ihan, ihan mahdoton määrä. Turhaa työ, tämmöistä niin hallinnollista työtä ja riitelyä, mutta te, urheilun siellä perustasolla niin ei se, ei se tappi ole mikään kovin suuri ole.
0: En pääsetään no, päästetään sut, pelttari kirja myös sulle puhumaan, Kekkonen, Kekkosen kisat kirjastasi, lähet kohta varmasti sinne näistä juttelemaan, mutta mä kysyn tähän loppuun, kun oli kiinnostava, olit piirtänyt semmoisen kartan tuonne kirjaa myöskin sit siitä, mikä oli Kekkosen nämä muut niin va, urheiluvaikutusvaikuttajat, ja, ja se oli semmoinen hauska kartta sillä tavalla, että välttämättä näillä, ketkä oli Kekkosen läheisimpiä urheiluvaikuttajia, ei ollut tekemistä keskenään, vaan, vaan hän ikään kuin Tuoha-aikaa osasi. Tänä päivänä puhutaan verkostoitumisesta aika paljon. Ja kun mä katsoin sitä karttaa, niin hienosti hän oli verkostoitunut eri yhteiskunnan osa-alueelle, jossa oli tämmöisiä urheiluvaikuttajia. Osa oli pelkästään urheiluvaikuttajia, osa oli urheilu- ja politiikkavaikuttajia. Eli hän osasi tämän pelin aika näppärästi jo tuohon aikaan.
1: Joo, ja sitten yksi leima, leimallinen piirre hän hänellä oli aina, jonka hän tässä taustallaan oppi, ja tämä käytti aina, oli se, että hänellä oli aina luottamusmies myös siellä leirissä. Ja, ja tässä Puhelupiirissä esimerkiksi buu Ekelund Ruotsissa, joka oli Sigrid oikea käsi IAFS, niin hän oli ke- kekkonen, teki hänestä 29 lähtien niin kuin loppukäänsä ystävän ja hän sai aina ensikäden tietoa Ekelundin kautta siitä, että mitä siellä on meneillään, ja mitä siellä puhutaan. Se, ja tämä t- mallihan hänellä toimi. Joka, joka operaatiossa, missä hän oli mukana, hän oli aina joku, joka luotettu siellä, siellä toisella puolella. Yhden, yhden niin äh, asian vielä voisin lisätä, jos ajatellaan, että on tavallaan se kysymysmerkki siitä, että kuinka tietosta tämä Kekkosen urheilussa puuhaaminen oli sen koko uran rakentamisen kannalta, niin kyllä, se, kyllä siinä varmasti oli se piirre aika varhain. Mutta tuota, mistä lähtien, niin sitäpä ei kukaan tiedä, mutta, tä, mutta semmoinen niin konkreettinen tieto, perimätieto mulla on, että 20-luvun lopulla Sulo Kolkan vaimo, Toini Kolkka, on sanonut Kekkosesta, kun ne on Kolkan kanssa menneet laivalla tuonne Porvooseen, että, että Kekkosesta tulee vielä tasavallan presidentti. Ja tuota, no... Että jos jos sillä ei lähipiirissä oleva ikään kuin tämmöisen havainnon tekee, niin johtuuko se siitä hänen niin karismastaan tai aurastaan vai että, että onko siellä jo ollut tämän kaltaista ääneen, ääneen puhumista, niin en tiedä, mutta tuota, se on varhaisin. Ikään kuin tieto, joka mulla on, että Kekkonen ja presidenttiys on toisiinsa liitetyt. Sanoppa tämä vuosi uudelleen. No mä en tiedä vuotta ihan tiedän, mutta se on siinä 20-luvun loppu 30 Eli vaikuttaa.
2: se niin kuin olisi jo alkanut <laughs> presidentin Ja
1: otetaan huomioon, että se oli 30-vuotinen presidentinvaalikampanja. Oli se aika huono tulostava vaan <laughs> yhdellä 56 voitti. Siis,
0: ministeri Kekkonen ensimmäisenä esittää hallituksen
1: onnittelut. Olkoon tämä valtiovallan osoittama myötämielisyys takeena ja osoituksena siitä, että valtiovalta jatkuvasti ja vastaisuudessa huomattavastikin tehokkaammin kuin tähän saakka sekä taloudellisesti että moraalisesti tukee urheilua. Ja kun tämä nyt vihittävä opisto ryhtyy suorittamaan Vastuun alaista tehtäväänsä, olkoon sen toiminnan johtotästenä ne velvoittavat sanat, jotka tasavallan herra presidentti äskeisessä vihkiäispuheessaan lausui, ja nimenomaisesti se osa puheesta, jossa hän käsitteli urheilun merkitystä nuorison luonteen kasvattajana.
0: Kyllä, kyllä. Olipa se tosiaan tarkoituksenmukaista tai ei, mutta näin siinä hommassa kävi. Kovasta urheilijasta ja urheilujärjestöihmisestä, johtajasta tulisi lopulta tasavallan presidentti tänne Suomeen. Ö, Seppo Aalto, saattaa jo muutamankin kerran puhunut siitä, miten tämä homma on lähtenyt sillä tavalla – ei voisi sanoa ehkä laposesta, mutta niin kuin viihteellistymään ja, ja kasvanut vähän niin toiseen suuntaan muihin ulottuvuuksiin noista
2: ajoista. Jussi oh, tästä alo- ai- Ihan selvästi niin kuin kasvanut ja äh, sanotaan näin, että... Tämä on, mitä tuossa ollaan keskusteltu, niin tämä mediahan on siihen aika pitkälle kiinni siitä, että urheilu on aikannut todella menettää sitä vanhaa poliittista merkitystä. Toisaalta myös se, että neuvostoliitto ja sosialisti leiri Romaht, se menesty tällaisen kansainvälisen kahden erilaisen järjestelmän kilpailun. Siis tällaisen ihan jyrkän nationalismin tai järjestelmän Me luvin tänään Helsingin Sanomien 50, 50 vuotta sitten, että Leonid Bresne oli puolueen pääsihteeri Neuvostoliitos. oli hyvin pettynyt Neuvostoliittolaisten urheilijoiden men- kansainväliseen menestykseen. Siis se oli tärkeä poliittisesti. Mutta sen jälkeen, kun yhä enemmän alkuvat, sanotaan, öö, kansainvälistymiin alkaa, Suuryritykset kansainvälistyy ja ne, ne täytyy löytää uusia kanavia, jolla esimerkiksi mainonta tuotteista, minkä sun muuta käy nopeasti. Televisiot, televisio tulee niin kuin joka koti urheilua, mitä on kanava. Se ei tarvitse mitään muuta kuin yhden me, merkin toho jonka kaikki tunnistaa, vaikka jos luku, ö, lukutaito, logo, logo ja näin edelleen. Ja tämä viihteellistyminen on tehnyt sitä että äh, sanotaan nyt taas, äh, että tällainen niin kansallinen, paikallisesti voidaan olla vielä hirveän niin poliittisia tällaiset, mutta tällainen niin suurkansallinen poliittiin merkitys on huomattavasti vähentynyt. Se ei ole enää sama. Ja sen, sen on niin luonut tällainen, en tiedä, miten mit, nykyään kuvaisi, mutta sen on, niin on niin vallannut tällainen ylikansallinen markkinointimaailma. Ja se heijastuu taas jo pela- esimerkiksi jalkapallon joukkueessa jääkiekkojoukkueissa, käsipallon joukkueissa, joukkueurheilussa Jos Se on aika vaikea puhua englannin, esimerkiksi valioliikasta, että se on niin sarja enää kansallisesti, jos esimerkiksi Shelshin aloituskokoonpano se ei ole yhtä ainutta brittiä. Eli <tos> tämä mark- <tos> urheilusta on tullut markkinointimaailman markkinointikanava, ja sitä on nostettu eri tavoin, jos katsot ammattiurheilijoiden palkkioi ja näin edelleen, niin nehän on aivan miellettömiä. Minusta suur muutos on tähän kaupallistumiseen on tietysti se, että Olympialiike myi periaatteessa tämän ammatööriurheilun ja alkoi niinku kaupalliseksi tuottajaksi ja alkoi tavoittelee voitot ja hyväksyi ammattilaiset Olympialaisiin. Sanotaan, että sellainen tasapaino. <laughs> jos sitten voidaan puhua. On 1984 Los Angelesin kesäkisat, jotka oli käytännössä usa nationalismi täys. Sta- tähtilippu liehu sieliä kaikki että nämä muut kilpailijat olisivat olleet oikeastaan vain sivutekijöitä tässä. Ja toisaalta siinä on tämä menestys, tämä urheilu. Mutta sitten siihen on tullut jo tämä kaupallisuus, tämä ja kaupallisuus yhtyvät. Niinkeä tadidakset sun muut. Saankohan me mitään kuin me mainostin? Valitettavasti ehkä et saa.
0: Hei, vieläkö luulet, että olisi niin boikotilla kisa boycottilla tulevaisuudessa mitään merkitystä?
2: Onhan siinä tietysti, että tähän rakentuu aika paljon muutakin taloudellisia tekijöissä on muita. Ja kyllä vieläkin sitten mainetta on, esimerkiksi Venäjähän on käyttänyt aika hyvin näitä kisoja oman maineensa Tämä maailma ei ole ihan, tämä maailma edelleen jakautuu toiselle viisteen erilaisiin blokkeihin. Ja ihmisten urheilusta on todennäköisesti laajentunut huomattavasti. Ja sitten yhteiskunta on rauhaton. Tapahtuu kaikki tällaista saattaa pamahdella pommeisuun muuta. Mutta Venäjähän on, niin kuin, ainakin, tai puutin on ollut sitten niin paljon vanhan aikaan. Mutta jos katsoo näitä kisoja, mitä olympialaiset, sotsista, nyt tämä viimeiset jalkapallon MM-kisat. Sillähän luotiin mainetta rauhallisena maana. Siis ei, kai, ei kai missään muussa jalkapallon MM-kisoissa ole ollut niin rauhallista kuin tämä. Kyllä sillä on edelleen tämä tietty poliittiin merkitys, mutta se ei ole enää Suoranaisesti sama kuin aie.
0: Minkälaista politiikkaa Pohjois-Korea teki, kun ilmoitti, että Union Kim teki 11 houlin vania yhdellä kierroksella golfissa?
2: No, Sitä ei uskonut vissain edes pohjois-korealaiset.
0: Täälläkin oli siis tämmöisiä totta kai o, o, imakon mutta... rakentamisessa.
2: mutta sanotaan näin, että kyllähän siinä tuntuu, että se tuotteistaminen on hiljalleen tän tällaisen poliittisen... Tietysti tämä on politiikkaa, jos on laajemmin, mutta se on niin luennyttä, mitä myö puhuttiin tässä. Me puhuttiin aika pitkälle menneestä, joka loppuu viimeistään 1980-luvulla. Tai sanotaan ei lopu, vaan alkaa niin puhtaan politiikan ja tämän... Tämän, tämän, tämän kaupallistumisen, ne alkaa niin muuttamaan voimasuhteita Ja tällä hetkellä politiikka on jäänyt näistä muistamista esimerkkeistä, Houlin vanheista ja naapurista, niin huolimatta, niin tämä kaupallistuminen on kulkenut tämän politiikan edelle. Ja tähän on mainioina esimerkiksi KHL-jääkiekot, NHL-jääkiekot, niin NHL-jääkiekot, jos KHL-jääkiekko tuo jotain tänne etelä, tästä Venäjästä, niin NHL-jääkiekko haluaa samaa kuvaa amerikoista. Jälleen kaksi eri poliittista blokkia. Kaksi, kaksi eri poliittista blokkia, jolla nyt saa.
0: Diplomatiapropagandatyötä. Kyllä. Kiitoksia historiotsia Seppo Aalto. Tässä oli myöskin vieraana tietokirjailija Hannu Peltari, joka jo livisti kertomaan Kekkosen kisat kirjastaan kirjamessuille.
1: Yle Puhe, Radiostadion. Kaipaako liikuntapolitiikkamme huomattavia uudistuksia? Tämä liikuntapolitiikka on minulle
0: jonkinlainen käsite hirviö. En minä osaa sitä taltuttaa.
1: Ylepuhe.